0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用。多年以后啊，嗯、这个酒吧老板就回忆说：“嗨。”就那小子，天天搁我这儿喝多了就吹牛逼，嚷嚷着要把什么巴菲特和比尔盖茨扫落马下。嗯啊，你要用魔法打败魔法，那我就用魔法打败用魔法打败魔法吧、啊。简单的说，就是用魔法打败打败魔法的魔法。什么乱七八糟的？就是给你营造一种高级感。哎，你看他啊，大眼睛、高鼻梁、身材苗条似仙女，唇红齿白体透香。哎，你再看他，英俊潇洒，相貌堂堂，比阿兰德龙有魅力，比施瓦辛格体格棒。为什么？那都是穿我们家的衣服显出来的呀！你说你的型号全不？你只有偶数号，那你让单眼皮的人怎么想？哦、你的颜色也很单一，嗯，那你让双眼皮的人怎么想？
0: 哎呀，这跟、个、我小时候想的也，十八岁的时候突然有一个什么首富啦，举起了阿迪达克的鞋，<笑>阿迪达克是什么梗？
1: <笑>太激动了
0: ，所以说左脚阿迪达克，
1: 右脚是耐斯，<笑>对、uh, ，very nice。<笑>哎，我们我们俩疯了，是不是不在<笑>说啥都不知道在说啥。半<笑>拿铁第四十期打板开始，各位好，我是肖磊，我是刘飞，不容,啊、不容易，不容易，四十七也算是一个整数，是，并且呢，今天也算是一个小小的结束。结束在哪儿呢？咱们前面谈鞋服、嗯、已经谈了很久了，很久了、呃。其实本来是打算在永普季之内把它解决掉的、哎，没想到内容有点庞大<笑>、呃，再加上中间呢，我们确实有一些不一样的情况<是>啊，所以说今天算一个小小的结尾。其实扳着指头想想，呃，差不多也能够猜到我们从巨头的角度来讲该说哪几家了。嗯、今天呢，嗯、我们先从一个。比赛开始，来，这是服不服全球富豪榜夺榜大赛？服不服？福布斯嘛，就是对，嗯，二零一四年的八月份，嗯，当时一个叫做阿曼西奥奥特加的老头就在这个夺榜大赛上宣布，嗯，服不服啊？我不太服巴菲特呀，于是大手一挥，把股神扒拉出了前三甲，自己坐上了探花的宝座呀！哎呀，这是第三名，没错。两年之后，二零一六年，他说：“哎，我又膨胀了啊！我这会儿看谁都不服了，小比，对，就你啊，比尔盖茨，来，往后上一上，第一那位子我坐了，嗯、直接登上第一了。啊、对，从那以后，嗯，这位叫做奥特加的老头，前前后后好几次都登顶过世界首富，最长的一次在铁王座上足足坐了。”两天的时间<笑>，一
0: 共做了两天，
1: <笑>已经不短了。要知道， 2016年、啊、他第一次把小笔扒拉下去的时候，做了几个小时吧。
0: 啊，就那这那这我感觉这个服不服？这算的个也没那么精确吧，<笑>很精准了，<笑><对>已经都按小时来算了。<笑>对，我的意思，他可能很多还是公开资料，就有一些水下的在。啊、对,对,对对对，这个事情当然是这样。都能算到小时，这我没想
1: 到
0: 。<笑>嗯，你也别看他只做了几个小时，只上了几次啊
1: ，别拿村长不当干部。那就算是两秒钟，那、嗯、也是世界首富。是，而且疫情之前，他好多年差不多都是在前五的位置前后徘徊的。嗯，那他靠啥呢？靠啥呢？靠，今天我们要说到的这个事业了。哎呦，奥特加，一九三六年出生在西班牙北部加利西亚地区。小时候呢，家里啊住在小渔村里，挺穷的。爸爸是铁路工人，妈妈给人当女佣。家里头还有一个哥哥，一个姐姐
0: 。呃、哎，贫苦人家。
1: 对，贫苦到啥程度呢？嗯。有一回啊，他妈妈到学校接他放学，嗯、回家的路上挺开心。路过一家杂货店，说：“来，给你买块糖吃吧。”<笑>那个时候他还很矮，那个杂货店的柜台还挺高，他都看不清。不对，够不着，嗯、看不清，只能听。结果你猜他听见什么了？听见什么了？那店主说：“不好意思，太太，我们这儿不能再给您赊账了。”<笑>哎呦,呦，这个糖硬是没买回去。哎呦，就是连买糖的钱都没都只能赊呀。对。奥德赛后来就说：“当时就立志告诉自己，我必须要去挣钱，我要挣很多钱，绝对不能让这样的事儿再发生在我妈妈身上。”买一屋子糖啊！<笑><笑>那年他十二岁，嗯，双手插兜，兜比脸还干净。
0: <笑><笑>这确实是兜里啥也没有啊
1: ！立下这个志向之后呢，嗯，转过年来就辍学了啊，不上了，挣钱去。嗯，先去了一家服装店当学徒啊，这是一家专门给富人做衬衫的高档的裁缝店铺。刚去也干不了别的。先干跑腿给人送货上门。啊、后来呢，慢慢的给裁缝开始当助手，能学点真本事了。嗯，学的差不多之后呢，又跳槽跳到一个更加时髦的服装店，继续去学啊，因为确实特别的聪明啊，嗯、也特别的上进。几年之后，还当上部门经理了。哎呦，而且在这家店里头收获不小啊、呃。在这个期间呢，他遇到了一个叫梅拉的姑娘。嗯，哎，一样是家里都很穷，比他更早十一岁就辍学进服装店工作了。哎，这是工作
0: 生活两开花
1: 、啊、哎，没错啊。那既然我们说到这了，肯定就是两个人走到一起了嘛，<是>对不对？走到一起的过程当中呢，俩人也挺爱思考的，一边打工一边就发现，哎呦，这卖衣服挺赚钱啊！一件衣服从生产到出售中间好几个环节，这利润可是打着分的往上走啊。嗯，这有朝一日我要是能从这当中赚到那么一波钱。不是挺好嘛
0: ？那就可有汤吃了、啊。其
1: 实各行各业不都是这样吗？<是>只要环节一长，那哪一个环节不得赚钱？那不赚钱怎么会有这个环节呢？嗯、对不对？那个时候啊，他就经常在城里的一家叫做 Central Park 的酒吧当中啊
0: ，这是老友记那个吗？<笑>开玩笑啊，同名啊没，没有同名啊，对，真的，这玩笑开的有点远，你这不是听出来了吗？<笑>就在这个酒
1: 吧里，就就经常是那种场景，啊、哎，就跟几个朋友啊，是。大谈特谈创业经，将来我当老板，我就要怎么怎么着，怎么怎
0: 么着。<笑>这听起来像中关村的车库
1: 咖啡啊，<笑>没错。多年以后啊，嗯、这个酒吧老板就回忆说：“嗯、嗨，就那小子，天天搁我这喝多了就吹牛逼，嚷嚷着要把什么巴菲特和比尔盖茨扫落马下。”嗯，这俩人是谁啊？<笑>吹牛逼是吹出去了，那这事儿到底应该怎么干呢？怎么赚钱呢？嗯、来看看他的第一桶金是怎么赚的啊！嗯，当时他们那个店里头流行一种高档的睡袍。睡衣呀、啊，哎呦，哎，款式特别的时髦，很多人呐、啊，就用尤飞经常说那个都馋哭了。但是呢，确实因为比较贵，普通家庭的太太小姐们买不起。是这俩一看是个机会，就从这儿下手吧，我给他仿制一下子，啊，成本压下来，便宜卖，依然能够有利润赚。就卖着卖着，发现市场反馈贼好，完全的供不应求，缝纫机都踩冒烟了，都供不上，怎么办呢？算了。在这儿我也不干了。嗯， 1 9 6 3年，奥特加27岁那年，这俩人辞职了，拉上他的哥哥嫂子，也有说是哥哥姐姐的啊，用 5,000 块，当时是欧元流通之前的西班牙的货币啊，叫做比赛塔，用 5,000 块开了一家服装小作坊。5 0 0 0块当时算下来大概25到30欧元吧，撒撒碎，小小的一点钱是，但对他来说已经是很不容易了，因为
0: 开店。相当于白手起家嘛，嗯、
1: 对，啊、特别白啊，是都是打白条打出来的，呵呵包括那个家里那个缝纫机、啊、都是他媳妇儿跟着他的姐姐一起去打白条折出来的啊，嗯,嗯,嗯，当然因为买卖好嘛，所以说慢慢的这摊子生意啊撑起来了，也开始给别的品牌做代加工了啊，就跟这个波司登高老板一样，跟这个雅戈尔的李厂长一样，其实咱们今天讲到最后一期，慢慢前面的。所有的这些个品牌的路数啊，我们就可以一边讲一边做一个对比，做一个收数，做一个总结了。嗯、基本上大差不差都是那几条路，只不过是前面我们也讲过，从产业链的不同的环节开始发端，一点一点的把全产业链给拿下来做嘛。是，靠着这个生意，十年的时间，小作坊慢慢壮大，拓展了几间纺织厂。原来呢，一共就是家里头三四个人，到现在十年以后，五百人了，而且有专门的设计团队，衣服卖到全欧洲。但是， 1973年代，石油危机爆发了。嗯啊，咱们前面讲这个光刻世界大战的时候啊，也说过石油危机。但是那次26期啊，那次说的是第二次石油危机。这是第一回啊，这这是第一回，这次是第四次中东战争引起的。那次呢是七八年底这个伊朗的伊斯兰革命引起的。
2: 嗯
1: ，这个石油危机爆发之后造成什么样的影响呢？就是跟他合作的很多外国企业啊，撑不住了，就开始抽单了，甚至有的直接就破产了。最重要的是一家德国公司，全部跑单，损失惨重，差点他就因为这一单没挺过来。哎
0: 、嗯，要不你说这上下游他大家紧密之后，这个链条多了也会出问题嘛？
1: 对，是你就像咱们大陆企业里头，果链很多靠苹果活着的，但凡苹果那边有点风吹草动，说这个我不产了，或者说它已经不是我的供应商了，你再看股价、嗯、蹭蹭的往下掉。是，所以这次呢，搞得他险些就十年倒行一朝丧啊。那有了这一次的教训之后啊，痛定思痛，我谁也不靠了，我自个儿来吧。嗯，开始拓展自个儿的事业版图，还是前面咱们讲过的很多品牌的路数，我做自己的品牌，我自产自销，起个啥名儿呢？嗯，那个时候啊，西班牙有一个电影叫做《希腊人左巴》，挺火的。嗯这个左巴是个啥形象的？就是大口喝酒、大块吃肉的一个性情中人啊，性子好汉啊，对，就是好汉，对，性质一上来喜欢手舞足蹈、弹琴唱歌啊，扔个球啊，骑个独轮车啥的
0: 。这还跟上期串上了，硬串，硬串。哎，没听
1: 的大家可以去听听上期啊，说到的香农嗯。一方面呢，这个电影很火；另一个方面呢，这个男主角演左巴的这一个也是一个明星，奥特加。也是他的影迷，特别喜欢他，所以，哎，我们就叫佐巴吧。嗯。但是特别不巧，就离他们家这个服装店不远啊，有一点酒吧，就赶在他之前把这个名字给用了。啊，一想那不能重了吧？搞得好像是我们是他的分店一样。对。所以说就改一改吧。嗯。就把佐巴呀，嗯，拼起这个 Z O R B A 是这么一个佐巴。嗯。改了改。呃，去掉了个。改改的跟他有点像。啊。就叫 Z A R A。哎，说到这儿，大家就知道了啊 ，Zara，Zara 不见了、就是。Z, ara,、啊、Z O R B A 和 Z A R A， 怎么看都感觉没有什么相像啊，这是<笑>咋改的呀？<笑>所以说，坊间还流传另外一个说法，啊、说这名字不是那么来的啊，啊是怎么来的呢？说他们这个名字是来源于他们俩度蜜月的时候去了一个克罗地亚的港口，叫做扎达扎达尔 Z A D A R，、啊、看起来似乎
0: 最起码跟这个 Zara 稍微的像一点。是，嗯、但是能看出来，他起名字的时候是思考过，就好记。啊，这个在各个国家的语言里可能也比较好发音。对，就
1: 四个字母嘛。嗯、啊，你说到发音了，嗯嗯、用西班牙语啊，大概应该怎么发呢？是 z a 中文其实写出来是萨拉，嗯，英姿飒爽的萨。哦，它有一个官方的艺名是吧？对，嗯，更接近它的原名，但是大家都习惯叫 Zara 了，我们就按 Zara 说<是>好吧？
2: 嗯
1: ， 1975年的5月15号，第一家 Zara 的门店在西班牙拉科鲁尼亚中央大街上最有名的百货商店对面。开张了、嗯，那这个地段还是可以的，好地段呀、啊，嗯，而且是个好时间哦，为什么？因为这一年，西班牙独裁首相弗朗西斯科·弗朗哥去世了，胡安·卡洛斯一世登上王位，开始君主立宪，开始民主改革，算是结束了西班牙长达40年的独裁统治。哦、嗯啊，那是有利于这个市场繁荣，是吧？啊、对，老百姓的穿搭品味有了一个大解放，嗯、啊，开始有渴望了，觉得我要弄点缤纷的颜色，我要弄点时尚的款式，嗯，刚好当然把这个缺口给补上了。而且，像刚刚我们说的，如果他取名的第一个原因确实靠谱的话，那个左巴那个形象又跟现在大家渴望的这种解放是契合的，哎、是。所以说呢，既有好名字，又有好时间，嗯，这是天时地利嘛。对，嗯， 75年第一家店开了，十年之后， 1 9 8 5年，在 Zara 的基础之上，他们就建立了。Inditex 集团现在在尔的母公司其实是 Inditex。嗯，呃，西班牙语的全名翻译过来啥意思呢？叫做纺织设计行业。<笑><笑>这早期很多公司起名也确实是这么起。你要说一方面呢，可以说它朴实；另一个方面呢，嗯、其实它志向也挺远大的、嗯、啊，直接把行业给包了。就像我们光刻机那期说阿斯麦啊，现在是光刻机巨头，嗯、它那个阿斯麦
0: 啥意思？先进半导体材料公司是对。就你说起来，你像任天堂最早期那个起的家用机名字，那也叫 Family Computer， 啊，对,对,对,对吧？家用家用游戏机、家用电脑，那直接叫这名了都。后来呢，大家习惯
1: FCFC FC 啊,、嗯、啊，没想<是>后最开始其实就是这种全的名字。哎，现在 Intex d 集团下面当然 Zara 是最主要的了，其他的还有七八个品牌吧。嗯，当然，呃，整个的 Zara 的发展过程当中呢，还有一个特别重要的人物要提一下，叫做、哎。卡斯德加诺这个人呢，曾经在 IBM 工作过，后来呢，哦、奥特加把他外聘过来当顾问。嗯、看起来要做信息化了。哎，对，嗯，一听 IBM 你自己就有数了，对吧？<是>他呢提了各种各样的建议，其中一条是把专营领域拓宽。最开始呢，还是照着他前面那个睡衣的那个领域来做的。嗯、现在呢，他要求你不仅仅生产睡衣，各类服装都得做。另外呢，就是你说的信息化了，他说你得上 ERP 啊。<笑>那时候当然不叫 ERP 了，嗯、那其实简单解释一下，就是用 IT 系统进行供应链的管
0: 理嘛。哎，这说起来跟优衣库当年一样。对 ，Zara 可比它早多了。Zara 这会儿是1976年。对你一说 IBM， 这听着就很早啊。
1: <笑><笑> 1976年什么概念？比它的大部分的竞争对手早起跑二十年，这绝
0: 对的抢跑，犯了大规了。你就说起来前前些年互联网行业最火。最繁荣的时候，那很多互联网人都说互联网加互联网改造传统行业是。这其实人家传统行业搞数字化真搞得好的，几十年前就搞了。<笑>就你去改造，你这经验还不一定比人家厚啊。
1: 嗯，单纯从供应链管理的情况确实是这样。是，嗯，那咱就看看他这个早年的经验是怎么做的。简单的总结可以叫做大集中式的一个系统，嗯，西班牙总部他们有一套完整的，包括计划、采购、库存、生产、配送、营销和客户关系在内的管理平台啊，在这个平台基础之上，供应链协同的系统全部都做得很周到，嗯，还是要注意，现在好像听起来没啥，那个时候七十年代啊。在这个系统的配合之下呢，全球各个专卖店都可以把他们的销售和库存信息及时的返回回来，然后进行总体的一个规划、一个分析。这么多的信息细致到什么程度？每款商品销售的尺码、颜色、数量、什么时间卖的，包括折扣信息，他们都可以处理的井井有条。有了这些信息之后呢，作为总部来讲，他就可以第一时间分析。哪个是畅销的，哪个是滞销的？畅销的什么特征？滞销的因为什么？嗯、然后呢？接下来拿这些数据再来完善设计新款做参考啊！哎、一切其实都是为了保证 Zara 对于市场的快速的反应。前面咱们不是讲其他品牌的时候，经常会谈到 Zara 的这个周转率，它的反应的速度嘛。嗯、有一个广为流传的关于 Zara 的经典的故事是这样的：说在2015年的时候。嗯有一位叫做 Miko 的女士进入了东京一家 Zara 的商店，她呢想买一条粉色的围巾，哎，但是这家店里头没有这种东西啊。<笑>同样的情况几乎同时发生在多伦多、旧金山和法兰克福，都有顾客走进 Zara 找这个粉红围巾，乘兴而来败兴而归，嗯，没有。于是七天之后，全球超过两千家 Zara 商店全面上架了粉红围巾，哦、铺了五十万条货，三天售罄
0: ，打完收工，就是这么短平快。嗯嗯大家一般提起咱们来，其实都会提到它的库存周转和上新快。对，但但是没想到有这么快，七天这个事儿啊，我一直存疑，准与不准，我觉得还尚未可知哈。是，但是从设计、
1: 生产、物流到销售，呃，各种版本看下来，基本上可以控制到有说十天的，有说十二天的，有说半个月的都有。嗯，但不管哪个数字都是足够快的
0: ，非常惊人
1: 了、啊。对。你像他最早的那个年代，普通的服装进出口的生意，从接单到产品上市，差不多三到六个月，那跟刚刚的每一个数字相比，都是天壤之别啊！是，但是这么说起来，仅仅是一个数字而已。你仔细想想，嗯、这里头每一个细节其实都很有颗粒度。就整个流程啊，嗯、我们把它颗粒拆解一下。首先呢，信息收集，刚说不是把销售过程当中顾客的反馈意见及时的反馈回来吗？嗯，那咱就说这个粉红围巾这事了。粉红围巾多了去了，对吧？我光说一个粉红色的围巾，你能给我出十个八个款都没有问题。到底是产啥样的呀？各地的客户想要的到底一不一样啊？这个真说不好，很可能是不一样的。那么怎么办？他们提出的要求，店员必须对客户的需求敏感到什么样的程度？首先，你必须是察言观色的高手。客户需要的时候，你第一时间出现，打一个响指。<笑>就跟神灯一样，字出来了。来来嗯、而且客户觉得不需要的时候，该闭嘴就闭嘴，嗯、就像你之前说的 Lululemon 一样，嗯、是啊，最多十五个单词，嗯、说完之
0: 后不能再说了，除非他再说六个词你才能继续说。对，说起来就像你之前聊裴罗蒙一样，那这改制的改法感觉跟优衣库啊、跟 Lululemon 啊这些都一样，就是用户体验，<极>一定要做到极致啊
1: 。对。包括前面咱们还讲过有几件啊，就是你随便试啊，你试多少件都行，我不盯着你不给你任何的压力。他们也必须提出这样的要求啊、嗯，他试十件八件、二十件、三十件，你就当没看见，让他随便试啊，<笑>玩一样就行。嗯，这是其中一条，这还没到真正反馈的那个层面呢。哎、反馈层面要求他们记什么呀？客户对于衣服的裁剪、面料，甚至是新产品线的想法，他有想法你就给我听听完之后你就给我反馈，甚至还要求什么？任何一个客户走进店来，你觉得他身上穿的这个衣服挺好，你给我记下来，这个款式，回头你给我反馈回来，嗯嗯、我们可以抄他
0: 的。哎、就你来我这儿买衣服，我先把你扒干净，能抄的一个都不放过。什么话扒干净？但是确实啊，这个给店员下这个 KPI 有这个要求，这个确实是挺难的。嗯、对，能不能做到，咱就不好说。嗯、
1: 反正他们是这么声称的、哎、啊。你看这种做用户画像的方式绝了，这就是三 D 扫描啊，<是>对吧？嗯但是这背后，电源反馈是第一个环节，反馈回来之后，后面还有那么庞大的一个设计团队要对接他们反馈的内容，然后再落实到产品之上嘛？嗯，这就说到他们的设计团队了啊。那如果咱刚刚谈到的这些，多少听起来有点玄乎，是？那么设计团队或者叫做采风团队这块啊，就是实打实的出成绩了哦。为什么叫做采风团队呢？他们这个设计团队啊，嗯、就天天出差，定期不定期的去访问各种各样的大学校园、夜总会，还有各种流行场所，就看看这个年轻人呢，这些时尚领袖啊，他们到底穿什么东西
0: ，然后学习借鉴。这种在我们产品圈有一个说法叫“到现场去、嗯啊”，就是田野调查。<笑>哎，就你得到现场看看到底大家在穿着啥？<对>哎，现在实行什么东西啊？对，你不能坐在办公室里讨论应该做什么东西，那没有意义。嗯、没错，啊。
1: 一方面呢是看现在流行的，但是他再快，现在流行的，等他看到之后，稍稍的还是有点滞后了，嗯、对不对？他能不能再快一点呢？嗯，可以。除了刚刚说到的这些地方之外，还有一个重要的场所——各大时装周、各大秀场。<是> Zara 几百名的年轻设计师每天坐着飞机啊，就是穿梭在各种时装发布会上，去巴黎、去米兰、去伦敦、去纽约时装周。找灵感，那边发布会刚开完没几天，嗯、甚至这个时装周还没结束呢，这边咱俩稍微的改一下设计
0: 就挂在店里了。是，这这这也是很多人经常说的，我咱俩怎么都是时装款？很多时装款，这昨天好像发布会上见过太。太快了，对吧？正牌的那些
1: 人家走完秀上线差不多半年吧，是吧？这个速度，嗯。那当然平价版的早就有了啊，我们店里
0: 都有，<对>你先买来穿
1: 穿。哎呀，这个打法可太厉害了！奥特加呢、嗯、也从来不回避这个问题，他说了，我们就是。叫快时尚品牌嘛？什么叫做快时尚？嗯、我们不是原创的，我们就是对潮流的快速反应者。
2: 嗯
1: ，话说的好听，但是老抄人家，那不得告他吗？是啊，还是被告？<笑>对，对于怎么应对被告这个事儿呢？两种说法，其中一种说法是，嗨，对于那些大牌的设计师来说，人家根本就。不 care 他啊，就他爱怎么着怎么着，目标客群不同，嗯、对不对？是那些买平价版的，他永远不会去买我的爱马仕。哎、对，无所谓啊,啊。那所以说呢，他爱抄就抄嗯，啊，就所谓的“侯家灯火平家月，一样元宵两样看”嘛。嗯哼哼。嗯嗯嗯、但是中小设计师相对就比较可怜了呀。哎,哎，被抄完了之后，想要告他人那么大一个集团呢，你告不动啊。是、啊、吧？这是一种说法，但这种说法呢，嗯、我觉得不是那么的靠谱，因为确实有类似于爱马仕这样的设计总监呀、啊，也站出来。咬牙切齿地说：“就是他们的这个行业搞的呀，<笑>乌烟瘴气啊！其实也告他，他每年要付个几千万欧元的侵权罚款的。嗯,嗯但是
0: 对于几百亿欧元的营收来说，这点钱不算啥，我就当交设计费了。对，这就是一个财务上、商业上的一个考量了，这就是单纯数字上的一个游戏了啊！对，当然。”
1: 这是商业和数字的游戏，并不代表我们鼓励这个事儿、嗯。对，当然并不是说他做出来了，超究是对的哈。是，只不过我们把这个事儿摆出来，给大伙看看、哎，知道他是怎么过来的。嗯,嗯，当然了，你这一年几千万欧元的设计费也挺贵了。嗯，你别嫌贵，人家付这几千万欧元，不光用这一次，还能复用，这不是一次性的。所有的原料、物料、设计元素都丢回母公司的那个 IT 系统归档，用完之后全部存起来。存的时间越长，他们拥有的材料就越多。几十年来各个时期的流行元素都码的整整齐齐的，都放在那儿了。你比如说肩膀的设计，哎、是不是要露肩呢？嗯、不露肩的话，要不要垫肩呢？垫肩用什么样的装饰物啊？流行趋势刚开始变化的时候，他们就查查以前的那个数据库、嗯、数据库啊,啊，就看看接下来有可能会是啥样的，复制粘贴一下，说不定就能有好的结果。嗯嗯时尚是个圈嘛，对不对？是,是。所谓“金风未动蝉先觉，春江水暖鸭先知”啊，人家有经验，人家就能更早的预测这个事情。而且一款不行，我弄两款；两款不行，我弄三款。<笑>咱说优衣库的时候说到了 ，Zara 每年一万多个 SKU 啊。每年的新品都有一万多款啊，而且这些是从设计团队每年超过四万款的设计当中挑出来的
0: ，所以说就是哎就是铺量哎这个逻辑跟咱们之前讲的斯凯奇、啊、那也有点像，<笑>就是铺就是这个逻辑。嗯、当然了，也有 Zara 的设计师在吐槽，哎呀，俺们做的这个事儿啊也挺无聊啊，就是反正能有的啊就就就先铺上，对、啊，反正这个卖的火就多多产点，也就这个逻辑主要是他们作为设计师总希望有点。存在感吧，但他们
1: 很多时候做这样的事儿就跟流水线一样，<是>每天把不同时期的元素调出来做个排列组合，少量的投放一下，测试一下市场反应，反馈好的，然后就拿去生
0: 产啊，<对>久而久之，工多艺熟了，确实没有太多的挑战性。这就是两种学派。你从产品上说呢，一种就是字节派。那你说字节，很多产品经理就就私下里吐槽说，<笑><对>哎呀，是没啥存在感，为啥？<笑>因为你稍微讨论到一身，说，哎，这个方案里边用户怎么想的，怎么思考。嗯不重要<有>啊，<有>做实验一二一二三四五 A B C D E 夸上去实验啊，最后看数据就行了。是，还有一派呢，就是你像那个 p a t 尼亚这种，嗯，或者说张小龙这一种，那就是我觉得这个对，对，用户就得这么用，我必须带你走，就像乔布斯一样、啊。对，我觉得这个是用户需要的，那我就定了这个方案了。这其实是两种思路。那当然，很明显后一种思路里啊，做产品设计的。这些人的话语权或者存在感会强一些、啊，是
1: 啊，当然也更难一些啊，能够走出来的几率会更小一些。嗯嗯
0: ，那相比
1: 来说 ，Zara 的这些设计师，毕竟他们还年轻，在这多积累一些经验也可以。Zara 的设计师平均年龄26岁，嗯，相对年轻，而且他通过这样的方式，能够降低单一设计师对于整个品牌的影响力。是，哎，我不用太依赖你，我没有那么大牌的，对，有，但是相对比较少，
0: 更多的、嗯。还是这种工具型的，对你到时候你厉害了，那我留不住你了，这可麻烦。其他品牌就会有这样的情况。是，嗯，你看设计师这个方面，他
1: 用的相对比较克制啊，不会去花太大的价钱，花太大的成本。嗯，但是在模特这方面，他完全是另外一个思路，选最好的
2: ，嗯
1: ，请大牌模特，毫不疼钱，为啥？就是给你营造一种高级感。你看他，啊。大眼睛、高鼻梁、身材苗条似仙女，唇红齿白体透香。哎，你再看他，英俊潇洒，相貌堂堂，比阿兰·德龙有魅力，比施瓦辛格体格棒
0: 。为什么？那都是穿我们家的衣服显出来的呀。哎呦，所以你看这思路也完全不一样。就像有一些品牌其实是专门找那些比较普通人的做模特，嗯啊，就我凸显出来，你穿上我的衣服也能显得怎么样？是，但是很多人看了 Zara 的这个海报，哇，这个好，然后买回来一看。这个买家秀和卖家秀怎么差这么多呀？<笑>但你不穿上，你可能就体会不到这个，所以
1: 他就想给你营造，嗯，你来我这儿，你不需要花太多的钱，就能跟这些大牌的模特一样时尚，你来吧，麻溜的掏钱啊，嗯，还不掏，还不掏，还有招，嗯，怎么说，在门店上玩花活，早晚不打广告的哦，啊，广告这个他也很克制，把这个钱省下来，有大牌明星上门来主动找他，奥特加不要不要，嗯，请回吧，也拒绝。更多的钱就直接花在店铺上，这跟优衣库有点像的，就店铺是跟客户接触的最重要的终端嘛。嗯，店铺的钱怎么花？首先选址，其实刚刚你也感受到了，是。第一家店就开在那么中心的位置。嗯，选址基本上都是最繁华的地段，比如说在纽约，他为了把店开在第五大道六百六十六号，花了三个多亿啊美元啊。在巴黎选的是香榭丽舍大街，跟 LV、普拉达做邻居。在上海，请问？
0: <笑>我猜是西藏东路
1: ，嗯，隔壁的南京西路、呃，南京路。它、啊、<笑>进入到中国是在零六年的二月份，那、嗯呃、第一家店上海南京西路啊、嗯呃。为了开在最繁华的这个地方，它卯足了劲儿，足足等了一年的时间，应该是等上一家到期吧。哦、嗯,嗯，选的这些地方好处在哪儿啊？地段显出它的身段，基本都是挨着那些奢侈品的店，嗯、招牌直直的就对着他们。嗯跟他们打，就是年轻人刚逛完那些买不起的大牌，一转身，一看 Zara， 哎呦，这设计也不比他们差呀，<是>这这么便宜怎么这么值啊？跟不要钱一样啊！这,这便宜确实是超级便宜啊，那还不抓紧买？嗯、而且你不抓紧买，过了这村你就没这店了。嗯，一般它是不补货的，没了就是没了。嗯、这是 Zara 刻意一直营造的一个叫做饥饿营销，也不为过。他们都是小批量生产、哦，是 s k u 多，但是每一批就产一点如果这款上架一周表现不好，立刻下架。嗯，就算是热销款，嗯、最多不会超过一个月的时间。嗯，真的就是错过就买不着了啊！那真的是追着时尚走，那时尚以月为周期。<笑><笑>对，真正的他的客户买多了之后呢，大家都有这个习惯了，知道过了就买不着了。那看见之后就立刻下架、啊、习惯性的来逛一逛，而且整个的这么转下来，多 SKU、短平快，能够有效的降低它的库存积压的风险，就尽量的。少打折，一年也就是个两次的集中打折。Zara 的平均售价比较坚挺，差不多平均下来是原价的八五折，呃，它、嗯、的同行呢
0: 六到七折的水平。所以他整体打折没有那么的多、啊、嗯，他再打折就打没钱，就真的不要钱了。<笑>对我第一次去 Zara 的店里，真的挺吃惊的。就小时候不懂事儿，就看这个门口这个牌子这么大，这占地这么多，嗯，海报上这么对吧？就感觉时装周的感觉。进去一看，一百块钱，一百<是><笑>、嗯、也是过便宜了对吧？<笑>有一百的单品，有一百的，有一百的单
2: 品 T 恤
1: 什么的，啊、的然后两百对,对吧？嗯，这是呃，说到哪儿对，说到门店。花钱啊，花在这个地段上，除了地段上，还花在装修上，对、哎、吧？你刚刚也说了，一看这门店这么高大上，嗯、他同样不惜钱的是会花重金聘请著名的橱窗设计师，并且呢，给人家充分的发挥空间，你就给我整活就行了。你比如说，某天你可能会惊奇地发现，哎呦 ，Zara 的橱窗啊，被搞成了一个农场，里头有活生生的兔子和母鸡在散步，活活生生的，呵呵活的。嗯、还比如啊，再过一天，可能橱窗又变成了一个港口，里头还有真的小船。啊、嗯，这就下多少功夫？是，他们有一个橱窗设计的宗旨，叫做“七秒一米内惊喜十米外”。翻过来讲，惊喜十米外，嗯、你隔着十米一看，哟，这橱窗牛逼，嗯、我就一下就被吸引了，我得走过去看看。嗯、但是走到还差一米的时候。它很多的细节就显示出来了。啊、这一米你得走七秒的时间，<又>你才能看明白
0: 。又不一样了，走进了。哎，对哎，这个有意思。Oh,
1: <笑>一方面，在门店上花钱比较多，嗯，比同行多；嗯、另一个方面，还有一个环节它花的比同行多，就是生产运输成本这个方面。Zara 呢有二十多家高度自动化的大工厂，这些工厂只做染色和裁剪，因为它的量大了之后，它会大量的囤原料，甚至是没染过色的布料。然后根据及时的反馈，这批我要染什么色，那批我要染什么色。所以染色这个事儿、裁剪这个事儿自己来做。为什么这两道自己做呢？因为这两道程序，先进工具跟人之间有明显的一个速度的差别，用工具效率更高，并且更准确。但再往下的那个真正的去缝的那个环节呢，算是人力密集型的，全部外包，在他的周边500家小工厂，甚至家庭作坊，把最后这个环节负责起来。基本上周边周到什么程度，嗯、都集中在方圆两百英里的范围之内。他把这两百英里的地下都挖空，架设地下传送带的网络，来提高传输的速度。这个也是大家广为流传，很多人都听过的。嗯、在地下挖隧道，听起来就有点像马斯克那个的。h e Boring c o m p a n
0: 这怎么又绕到那儿去的？那个超级高铁、啊、对，嗯嗯。
1: 但目前为止，他试的那个超级高铁还是开着特斯拉的车在里面跑，<笑>是啊<吧>，还没有达到他最终想要达到的那个目的，嗯、还比较远、嗯。对，这是整个的质疑环节。嗯、那么制成成衣之后呢，有特别精细的物流网络，以惊人的速度直达全球各地的门店。他在西班牙有一个九十个足球场那么大的仓库，商品是按照全世界不同门店的订单需求自动分拣，然后呢装箱打包送走。他有两个自己的航空基地。欧洲以外的商品全部走空运，为啥说运输成本高？高在这儿了，但是高有高的道理。走空运三天之内可以保证送到店铺，当然还有终端到了之后，不管是叫最后一百公里或者叫最后一公里，那个会有物流公司来帮他完成、嗯、整个过程，出货正确率 98.9% 基本
0: 出错的概率不大。嗯、哎，你要说到这种方式，确实是中小公司没法仿照的呀。你这仿照不对，亏死呵呵对，嗯，确实是走量才能把这个成本给压下来。是
1: ，当然了，除了西班牙有物流中心之外，在巴西、在阿根廷、在墨西哥还有三个小型的仓储中心，嗯、也是为了应对全球化的这个需求。嗯，说实话，在欧洲人力的成本肯定是高的，有很多的他的同行的公司，嗯，那都是外包呀。是，那整个的制造环节，中国大批的工厂。因为相对本国来讲，这个成本低嘛，嗯，但是它还是有一个坚守，有,嗯、有，但是至少百分之四十五欧洲制造，哦，还是在欧洲本土，嗯，那劳动成本上来了，嗯、但是速度和质量相应的能够保证，哦，嗯，当然质量的问题呢，可能也就是欧洲相对好点啊，在中国这边啊，经常也会出各种各样的质量的问题啊，一会儿我们会简单再说一下，嗯，所以说总结一下它的关键词儿，第一，时尚，嗯啊。
0: 能跟上热潮
1: ，反应快是啊，抄的快啊。嗯嗯、第二就是快，<笑>第三地段，嗯，第四多款式，
0: 嗯，第
1: 五少量稀缺。嗯
0: ，这个总结还是听起来大家就能觉得比较清晰了啊
1: 。对，这几条其实也跟创始人啊，咱刚刚说奥特加不好记的话，你奥特曼改一个字，<吧>奥特加，<笑>比奥特曼再加一点。嗯，他就一直把这个衣服就看作一个易、e、耗品。他说：“我衣服啊，你不能说拿来当收藏的，你就跟喝酸奶、喝面包、吃个饭一样的。过了几天，时间长了该扔，你就得把它扔了。你不要放在橱子里头占地方，就这么一个观点。所以说快时尚吧，所以说质量也没有表要太好。<笑>说说这个老头吧，奥特加嘛，今年算起来八十七岁了，其实一直很低调。坊间前些年也一直盛传说他出门就靠一辆大众迈腾，<笑>十几万的车。”也可能有人不认识，看错了。怎么说，应该是辉腾吧？扒开眼睛看看，那也差不了太多。说实话，<笑>那四缸跟十二缸的差别，<笑><笑>对吧？另外呢，他一直都没有自个儿的办公室，没有办公桌，甚至没有台式电脑，因为小学就辍学了。他可能这些他也玩不转。<笑>嗯，一直都是在类似于工作室里头啊，站着指挥他的服装帝国。<笑>哎，这有意思。嗯、对，而且低调到什么样的程度？几乎从来不接受媒体的访问。连名片都不印，嗯、说是千禧年之前，他的照片从来就没有在媒体上出现过，一直到零一年，他的 Inditex 母公司上市了，没办法了，嗯，必须要拍一张正式发布的照片，才拍了一张
0: 。哎，看看这张照片，哎呀，有点那个。教父电影里那感觉啊，哈哈<笑>也是白手起家的嘛，而且这个整个长相其实挺有那欧洲南部啊那个三大半岛上的人的感觉啊。<对>嗯、你虽然他是伊比利亚的
1: ，但是有点亚平宁的那种感觉。嗯、是,是是是，<笑>嗯，说到哪儿了啊？低调、啊、嗯，就是因为这么低调，当年有去访问他公司的投资者，把他跟员工就搞混了。<笑>呃，嗯、可能摆着一个员工，哎呀，老板奥特，老板你好，那边，哎，你是少一少，少一少，结果是他，嗯嗯、所以说从这点也能看得出来啊，他不是类似于刘景正那样的，呃，优衣库老板那样的特别强势的，是，那跟马斯克比，那就就完全不一样了、啊。对，那《道德经》里面有说呀，对嗯、太上不知有之，其次轻而誉之，其次畏、嗯、之，其次侮之。啥意思？最好的统治者，老百姓都不知道他的存在。嗯，其次的统治者，才是老百姓亲近并且称赞他的。嗯，再往后谓之辱之，我们就不用解释了啊。是他大概有就有点这个不知有知的这个意思了、啊，无为而治的感觉、啊。对，就跟隐形一样，确实能做到对外界隐形，嗯、不光对外界隐形，对老婆都隐形。嗯。八四年的时候啊，哦，当时四十八岁的奥特加跟女下属生了个孩子，嗯，孩子两岁的时候，老婆才知道这个事儿，嗯
2: ，
1: 结果就是媳妇儿没了啊，他的夫人叫罗萨利亚梅拉，就梅
0: 拉没了，就
1: 是媳妇儿确实没了，就是跟他离婚了，因为这个事儿果断离婚，从此一别两宽，各奔天涯。嗯，他媳妇儿也很厉害，你看他老公西班牙首富啊啊，曾经也是世界首富啊，是。说分就分，那绝对能够做到过往不恋，当下不杂，未来不赢啊！虽然离婚了，但是呢，他还是 Inditex 的第二大个人股东
2: 。嗯
1: ，你说，对，当年毕竟起
0: 家开始，对，他是合伙人
1: 呐，<是>他不是那种阔太太呀，对,对吧？手里头握着这么多股份呐，嗯、我要看你不顺眼，我给你使点绊子，我挟天子令诸侯，嗯，够你喝一壶的。但是人家既没有一哭二闹三上吊，也没有暗搓搓的埋炸药啊，嗯、就没有干涉集团的正常发展。声明一下啊，也是仅做展示，不做评价，不是说这样就好、嗯、啊，我们就应该什么什么三从四德、忍气吞声、换位思考、发展共赢，凭什么呀？对吧？嗯，这出轨的是你，对吧？嗯、我要闹，那也是我的权利。是、嗯，嗯、那只不过呢，他选择了这样，并且呢更体面的，啊、对，也得到了一个不错的结果。嗯，他、啊嗯、刚,刚说了，他不是那种养在深闺的阔太太，人家自个儿也是有本事的呀。哎、离开 Intel 之后，卖了一部分的股份，然后拿着这些钱开始事业第二春。去做了各种各样的投资，搞酒店、搞渔业、搞医药、搞信息技术，都有涉猎。嗯，一举搞成了西班牙女首富哦，<笑>而且一度在福布斯自主创业女富豪榜上位列全球第一哦，相当励志，是为<是>她鼓掌、嗯，厉害。而且这位啊也是很低调，他们一家人都很低调。嗯，呃，因为她儿子是先天残疾哦，可能有一些精神方面的疾病。嗯。所以说，他也办了一些公益组织、慈善团体，包括基金会，去帮那些生理或者心理存在缺陷的人融入社会，也帮贫困地区发展。那、嗯、其实就有点像麦肯齐的那个意思了。嗯，贝索斯的前妻嘛。嗯，也是投
0: 入公益事业。对
1: ，但是很可惜，他13年脑溢血去世了。嗯，当时69岁。哦。万贯家财留给了女儿。嗯。现在他女儿是西班牙女首富
2: 。嗯
1: 。去年啊， 2 0 2 2年。老头奥特加也算是正式完成了集团的二代交接，他女儿接任集团主席哦。但是这个女儿不是那个女儿啊，另一个对奥特加呢有两个女儿，刚刚说的那个女首富是跟前妻生的大女儿
2: ，嗯
1: ，现在接了 Inditex 集团的是他跟后来这个老婆生的二女儿，嗯，大女儿名叫桑德拉，也很低调，走在路上。根本看不出来是个大老板，是个女首富。嗯、老二叫做马塔，跟大女儿差了十几岁吧。嗯、但是画风多少就有点不太一样。一样嗯，咱们来说一下这个老二。<对>虽然说八六年就离婚了啊，但是一直到零一年，奥特加才跟马塔的妈妈结婚。就中间呢，哦、隔了十好几年的时间，哦、也就是说，一直到十七岁之前，她都是一个私生女的身份。嗯，但是呢，小的时候。这个他爸妈对于他的身份保密保得还挺好的，他自个儿也不知道自个儿啥家庭。嗯、虽然说
0: <笑>自己都不知道。对，哎呀，这跟我小时候想的也样。十八岁的时候，突然有一个什么首富来说：“<笑>哎呀，其实你是我儿子呀！”我告诉你，<笑>谁没想过这个剧情呢？是、就、不是？
1: 只不过随着年龄增长，发现这个可能性越来越小，越来越小。<笑>
0: 哎，就是大家心底里有这么一个美好的愿望还是好的啊。<笑>对。
1: 奥启刚确实很喜欢这个小女儿，因为从小就发现，嗯,嗯，她的这个天性啊、天赋啊都不错，跟自己挺像的。从小送她上瑞士的私立学校，反正也挺低调的、啊。同学就问她：哎，你为什么老穿这个叫做 Zara 的牌子的衣服呀？”“哦、啊，这个牌子叫 Zara 吗？我妈给我的，我就穿了呀。嗯”<笑>她妈也是这个 Zara 的呃员工嘛，一步一步呃做到女高管，一步一步上来的。嗯，她十四岁的时候啊，据说就跟她老爸吐槽。那时候就知道自个儿是谁了啊！啊说这个 Zara 的设计太成熟了，嗯，不适合我们年轻人。于是呢，他老爸就专门设立了一个画风更年轻的 b r 波什卡这个品牌。呵呵 b r 波什卡可能呃你没太听过，我早前几年的时候还真的也买过他们的衣服哦啊，但是、哦、他在国内也有有，嗯、现在已经退出中国了。嗯，但那会儿就觉得哇，这个牌子设计不错呀，跟 Zara 也挺像的，比他还便宜。嗯,嗯就是因为女儿一句话设立了，而且直接交给他的妈妈来负责啊。嗯嗯小时候上的瑞士的私立学校，大了之后去伦敦大学读的商科，嗯、对他的培养呢，其实也跟很多将来准备接权的这个富二代家族的培养模式有点像，就是年纪轻轻就被下放基层锻炼，从18岁开始一边上学一边在在外打工，从最基础的叠衣服的店员开始做起，基本上除了收银员之外，每一个岗位都做遍了。想当年，在伦敦、在巴黎，包括在上海这些大城市的 Inditex 的公司旗下的店铺里面，不光是 Zara， 还有它那些其他的姐妹品牌里面，都留下过马塔的身影。咱刚刚说，咱设想的那些平地一声雷，陡然富二代的那个剧情，嗯，虽然没实现，但是你想，他最开始隐姓埋名啊，有说法是隐姓埋名到这些店里实习的时候，嗯、那得是啥剧情啊？基本上就跟电视剧一样的剧情啊，可能来了一个小透明，特别的善
0: 良啊，
1: <笑>特别的好欺负。康
0: 熙微服私访了，<笑>对了
1: ，店<笑>主各种各样的欺负他，嗯、结果呢，一转身就歪嘴龙王了就，就<笑>就不装了，摊牌
0: 了
1: 。嗯，这个打怪升级的过程，他大概是四年的时间。二十二岁的时候，直接任命他是 i n t e l x 旗下的两家控股公司的副总裁。嗯，后来调到集团总部
0: ，一直到去年三十七岁，就直接接了集团董事局主席、嗯。那真的是非常年轻了，这是多大的一个企业？对，就你说这个，我就想起来，咱们其实之前讲中国品牌的时候，嗯，中国这些创始人、早期创始人，宗庆后啊，到钟山山啊，嗯、等等这些，他们的接班人就不太好选，嗯，就可能跟他们服务接班人的时间。比较晚有关系，嗯，你看他二十二岁就开始。参与深度的企业经营了，对他老爸想得很清楚，从他小
1: 时候就明确的定目标，将来要让他接班
0: 。对我，我怀疑这是不是也跟中国文化有关系？就是年纪轻轻，是不是这么大的重任啊？是不是大家会有说法还是怎么？样？我不知道啊，这可能有各方面原因吧。这方面倒是可以稍微对比一下
1: ，咱一直没有正经讲过的海澜之家啊，周老板也是已经二代接班了啊。那原则上呢，他老爸已经是放飞梦想。干他钟爱的事业了，什么呢？嗯、玩马啊，<笑>飞马水城也是特别出名的。关于海澜之家的这个桥段，嗯、今天我们就不展开了。嗯、有兴趣的朋友搜一下啊，嗯、这个玩马也是玩到特别高端的那种程度的。嗯、哎，话说回来，这个二代马尔塔他也玩马，这也能传染。<笑>对，他呢从小就练马术。曾经获得过西班牙同级别的冠军的哦，而且多次参加欧洲的职业马术比赛。嗯，要说天赋确实不错，但是呢，人家从小就有术，我就是练练，我就是练练，就爱好嘛。对我将来还得回去接班，我不能在这上面投入太多的精力。但话是这么说，嗯，即使是成年之后呢，还经常会去马场玩，在马场还认识了他的老公，第一任老公。哎啊，第一任老公，对，第一任老公呢是个著名的马术运动员。嗯，怎么个著名法呢？代表西班牙参加了东京奥运会的马术比赛的。但是呢，俩人结婚三年就离了，现在呢已经是第二任老公了。第二任老公说起来也算是个企业家吧，嗯啊、算是个青年才俊吧。而且结婚的时候特别热闹，嗯、哎呀，轰动整个西班牙，大办特办，持续两天的世纪婚礼，就流水席的那种感觉。哈哈嗯，耗费了超过两千万欧元哦，来办这个婚礼
0: ，哦、那算下来快两
1: 亿人民币了。钱怎么花的呀？嗯咱就看几个细节啊！请了华伦天奴的创意总监设计了四套新娘礼服，光在这四套衣服上就花了超过五十多万欧元。嗯，你虽然相对两千万显得没有那么多，但是四套衣服五十多万欧元，你想吧，就穿两天啊！对，而且就这还不够啊！就害怕婚礼途中万一出现意外怎么办呀？这么贵的衣服，直接拿私人飞机把这创意总监连带他的团队。直接接过来，嗯，搁我这儿随时待命。嗯，而且私人飞机不光接这个总监，大概四百多个宾客不少都是拿私人飞机接过来的。嗯，嗯完了，现场你再看啊，场地里头的这个花艺装饰是同样找的世界顶级花艺大师负责的，就为了有好效果，从比利时运了三百棵树到这个场地里头，直接种出一片森林。这是硬件方面，嗯、软件那肯定也是高配，花了五百多万欧元请各种各样的表演嘉宾。这里头传说最贵的是 Code Play 的。就是酷玩乐队、嗯、啊，肯定是有朋友知道啊、嗯，是是听是顶流的，还算是。啊嗯、对，他的主创叫做 Chris Martin， 嗯，光请他据说花了两百万欧，嗯，连唱了三首歌 ：Yellow、Fix You、A Sky Full of Stars。嗯，今天片尾曲是不是有了？有了，必须有了，<笑>就 Yellow， <笑>就最出名的这首吧。啊，当然我们要声明一下，我们也并不是。继续宣扬
0: 消费主义，对对那当然。就你刚才说，我就在想，这大家不要模仿啊！<笑>对对对，就
1: 尽<几>量的家
0: 里的钱多少留点。对，就是有两个亿的话，不要这
1: 么花，好好不好<笑>啊？以后还得还债用了。<笑>但话说回来，他这么能花，难道就是一个万二代纨绔吗？嗯，二代纨绔他也接不了班对吧？那当然。其实呢，马塔私下里啊也是非常低调和谦逊，还有踏实的。啊、嗯，这也是接触过的人反馈回来的。嗯、你像他入职 Zara 之后呢？应该说，入职 Inditex 之后吧，主要精力在 Zara 上啊，搞了一些从衣服到美妆的新系列。目前外界的评价是，因为他的加入，让 Zara 看起来更有高级感了一些。
2: 嗯
1: ，那么我们来看一下 Zara 现在的这个整体的情况，或者说 Inditex 的情况啊。
2: 嗯
1: ，因为二年的年报啊，整体一年的还没出来，所以说我们看一下最新的 Inditex 的三季报。嗯，二二年的三季报，全球销售百分之十一的增长，一共销售额是八十二亿欧元。按美元算的话， 8 7亿左右，这里头 Zara 贡献了 70% 多。8 7亿算一下，简单的给它乘个四的话， 3 0 0多亿啊， 3 0 0多亿美元，嗯、这个销售额是非常高的。<是>咱们38期说优衣库的时候，它上个财年大概是172亿美元这个水平。嗯，啊，即使那边到不了 300， 也是比优衣库要高的。是。如果整个的从公司的角度来看，因为毕竟我们前面该说的都说了，所以现在我们可以做一个整体的对比了。嗯、目前，因为22年全年没出来嘛，我们还是看2021年全球服装零售业排名前十的公司市场份额整体的一个对比。嗯，排名第一的全球份额 1.7% 的就是 Inditex。1.7 对
0: 啊，所以市场集中度也是很,低很低也没有也
1: 没有多高的啊,啊，这是最高的。嗯。第二的是我们38期说到的优衣库的某公司日本讯销百分之一点再往下，耐克百分之一点嗯，服装零
0: 售企业都是追着，就差个零点几
1: 啊。对，这是前三名，再往下呢 ，H M、Gap、阿迪达斯，后面那些认识的不多了，我们就不一一的来讲
2: 了
1: 。嗯，看起来很牛啊，嗯， 2 1年整体的
0: 数据是最好的呀，但是在中国呢，整体来看就没有那么好。算是正在走下坡路，对这个好像大家也有感知，出来过一些新闻，到时候在关店<对>啊。对，你说到店了，嗯，高峰时期它在国内也不过就是一百九十家门店啊，在中国开拓的没有其他，没有那么好。
1: 啊、对，它主要的欧洲市场还是一个主力军，嗯，那相对比优衣库，我们说过九百家门店是，对吧？它这一百九十家，而且是最高峰时期。嗯、你刚说的关店，一七年它关了国内的最大的旗舰店。一九年接连关了北京核心商圈的两家店，然后关了武汉所有的店。二一年初还有一个大动作，刚刚我们说的那个比较便宜的那个副品牌 Bershka， 包括它在内，一共是三个 Inditex 的旗下的 Zara 的姊妹品牌关闭实体门店，仅仅保留官网和天猫旗舰店这些电商渠道。嗯，结果也没撑太久，这是二一年的事儿。嗯、到了去年二二年七月份，线上也停了，这仨牌子彻底退出中国市场了。嗯，买不着了。然后再到今年二三年一月二号，零六年开的那个南京西路的那个中国首店关了哦。哦，那家店都关了，关了。当然，他官方的回应是我们租约到期了啊、嗯、啊，我们还会在这个区域啊继续找，哎，再、啊、撒摸一下啊，啊再找一家新的店。我们的全新概念店正在筹备当中，嗯、等我们的好消息<笑>、啊。目前在中国市场，包括 Zara、包括 Zara Home 在内啊，一共还剩了 Inditex a 的四个品牌在运营。嗯。为啥呢？为啥在中国就不像全世界那么好呢？你像优衣库，一半都得靠中国市场成长，啊、对吧？嗯、这也是为什么我们拿整个一期来讲优衣库 ，Zara 呢，只是这一期当中的其中一部分而已啊。嗯、那有人觉得款式一般，嗯，最重要的是质量经常被吐槽，就像我们刚刚说的
0: ，坊间传闻没有一件 Zara 能完整的走出洗衣机啊，坊<笑>间传闻啊，嗯，哎，这个跟优衣库确实不一样。优衣、嗯、库，说实话，那在这,这个价格上买到的还是品质很好。嗯
1: 、对它质量之上，是它打的一个标签嘛，对吧？嗯。那 Zara 他们从来就没听说过要打质量这个标签就是穿着好看嘛，啊、设计的标签是它的一个范儿，嗯、对吧？嗯。那事实上呢，不光 Zara 一家快时尚在中国走下坡路，之前我们说到优衣库的时候还对比，你像 H&M 过得也不是那么好，嗯、在去年六月份的时候 ，H&M 关了。上海淮海中路的一家旗舰店，嗯，那是他进入中国之后开出的第一家店，二零零七年开的。由此，我们就来说说这个牌子吧。哎，首先它是一个瑞典的品牌啊，嗯、可能平常有些朋友不是那么熟。是、嗯啊、它的创始人叫做埃林·佩尔森，嗯<是>，本身是做销售的。二战之后呢，他跑到美国去玩一看，哎呀，这个美国人好时尚啊！<笑>走进店里去买衣服，一看，哎呀，这个店。特别的高大上啊，嗯，心向往之。嗯、于是呢，回国之后太喜欢，就自己开了一件，家，叫做 h, ans,、啊、h e n s H E N N E S 海恩斯。嗯，在瑞典语里面是啥意思呢？他的女他女士的，嗯、是这个意思啊。所以他卖的是女装。
2: 嗯
1: ，那个时候是一九四七年，其实比 Zara 要早。那个时候的欧洲啊，就跟咱们前面说过不止一次的中国九十年代以前，嗯，卖衣服的那种形态是一样的，嗯、是百货公司上柜的那种，啊,啊，要买个衣服其实也挺麻烦的，是也挺贵的。这家店开出来就不一样了，物美价廉，又能随便试、嗯、随便看，大家都跑去买，所以生意越做越大，就开成全国连锁了，开到首都一样的火爆。斯德哥尔摩的太太小姐们经常
0: 也是大早上得排队等着开门，而且人家还不送早餐。嗯嗯，哎，看看这个图，哎呀，就一张黑白照片上看到当年那些人要买衣服，对，也这么火爆。是
1: ，到了一九八六年呢，他就不再满足于卖女装了。他、哦、一看这么好，那我就扩一下品类吧，又买下了一个叫做莫里斯的。嗯、这做什么呢？狩猎呀、啊、垂钓啊，就是这些男士户外用品。嗯、对，这个品牌啊，它有男装的业务。买了这个品牌之后呢，就开始销售男装。嗯，之后呢，又加入了童装的业务。前面呢，它叫做海恩斯，我们全用这个汉语来讲了啊，叫海恩斯 H 开头。后面呢，这个莫里斯 M 开头，于是呢，就是 H a n M 了啊。<是>其实做到这儿，他创业已经有二十年的时间了。嗯，变成 H M 之后，又干了八年，才正式的冲出瑞典，走向欧洲。嗯嗯，一九七六年。他把店开到了英国伦敦，到了这个时候，一代就基本上歇下来了，二代出城了啊。二代
0: 特别早，毕竟创业太早。嗯、对，嗯、
1: 这个二代，这个儿子才是关键人物啊。哦，埃林·佩尔森的儿子叫做史蒂芬·佩尔森。一九七二年的时候，进入到老爸的 HM 来工作。嗯，一九八二年开始接管一下整个公司，嗯、也就是说，中间锻炼了十年的时间。他这一接棒不要紧 ，HM 就单车变摩托了。开挂一样开始大举的扩张。嗯，他老爸花了二十多年的时间才开了一家海外门店。刚刚我们说开到英国那段，他呢，一九八零到两千年之间也是二十年的时间。嗯，把欧洲开了个遍，到九九年年底的时候，感觉底气比较足了，直接开进西班牙，跟 Zara 短兵相接了。哦，那之前也不太敢。大本营了啊。对，再往下，两千年正式的冲出欧洲，走向世界，去美国圣地巡礼了，回到了梦开始的地方。从美国来的灵感， 2 0 0 0年才真正的去美国开店，嗯，也是进入到2000年之后 ，H&M 才开始拓展它在亚洲的业务。刚刚我们说了，中国大陆包括香港啊，第一家店都是在2007年开的，上海的淮海路，嗯，一路走到现在，看一下，截止到22年底，它的全球门店数量6300家左右。刚刚按照21年的那个整体排名。也在全球排个前四，二零二二财年它的销售额呢，两千多亿瑞典克朗换成美元两百一十三亿，换成人民币一千五百多个亿，嗯，其实比优衣库还要高的。那么这背后他的创业故事我们就迅速的过了啊，给他展开了，呃，说说他的模式和相应的优势吧，这个我们应该着重关注一下。哎 ，H&M 把衣服分成三类，第一类基础款，基本稳定的那种，变化不大，这类其实需求是最大的。第二类是当前在流行的，第三类是将来要流行的，三种不同的分类，不同的处理方式。需求量最大的这个常规款，它是基本上就是基于往年的这个销售资料做一个简单的预测，就跟咱刚刚说 Zara 一样啊，存了那么多年了，接下来该流行什么，大体上会有个数了，提前设计，提前打款，提前订购，保证一个市场的供应，不会出太大的问题。对于第二类当季流行，嗯、那他们快速识别，迅速响应。也是少量多款，通过这样的方式来降低风险，同样是 Zara 的打法。对于第三类未来趋势性的衣服，这就跟 Zara 稍稍的有点不一样了。Zara 说了，我们不去赌未来的趋势，但是 HM 会赌的，他会跟大牌的设计师合作，特别高调的推出他们希望能够引领潮流的产品。这也是他不同于 Zara 的非常重要的经营策略之一。这是设计端，那么生产端呢？靠代工。哦 H&M 没有自己的成衣厂，没有的，制价都没有，对，完全是外包，外包在差不多分布在欧洲跟亚洲的二十二个国家的八九百家独立的供应商那儿。嗯，而且欧洲跟亚洲负责的东西是不一样的，欧洲主要就是搞流行款的那些衣服，嗯，亚洲主要就是搞基础款的那些个衣服。为什么基础款放在亚洲啊？一方面刚刚分析过的成本低啊，劳动力的成本低。另一个方面呢，基础款的主要市场，比如说东南亚这边，嗯嗯、呃，需求更大一些，相对要求的没有那么的高端。那流行款给欧洲也有优势，同样地理位置方面，瑞典总部离着近，所以说呢，沟通起来更加的方便。主要的市场在欧洲，所以说可以更快的在欧美的门店上架，并且离得近，运输的成本也可以大大的降低。嗯，运输这个方面再来说一下，它跟 Zara 不同的地方 ，Zara 刚刚我们说了，只要是。出了欧洲的全部是空运，但是 H M 在运输这个环节是尽量的降低成本的。在欧洲之内的它是铁路运输，从亚洲来的海运，嗯，不走空运，当然这个就会稍微的慢一些了，嗯、没有那样那么快。从中央仓到分销中心，卡车运送，嗯，那这些其实都差不多的。是，那这一套下来，在保持对于流行时尚相对啊还是有不是那么慢的反应速度的前提之下，特别是欧洲的主要市场啊。它的服装价格比 Zara 差不多能够便宜一个百分之三十到五十这么一个水平，已经便宜的很多了。嗯,嗯，就是它偏基础款的那一部分，不是高端的那一部分。一方面低售价，一个方面它的毛利率仍然能够维持在百分之五十左右的这么一个水平
0: 。哦，那是真的很高了
1: 。对，嗯，这是 H M 总体的一个情况。我们再来说说 H M 跟中国啊。嗯嗯其实本来中国是 HM 蛮重要的一个市场。2 0 2 0年的时候，它是整个 HM 集团的第四大市场，贡献了超过10亿美元的一个营收。但是2021年在中国的营收减少了 40% 中国市场直接就跌出了它前十大市场了。最主要的原因，大家也都有印象，新疆棉。嗯，那这个事儿已经有各方面非常充分的讨论和报道了。嗯，今天我们节目里面。就不再展开了。嗯 ，H&M 在中国的门店， 2 0年的时候是480家左右， 2 2年的时候360家左右，少了100多家。嗯，那线上渠道呢，同样是因为新疆棉的事件哈、啊，呃，一度是也是关停的。嗯，但是呢， 2 2年去年的8月份重新开业了，但是开业之后业绩也是大打折扣。看一下数据，它的22年从8月开业嘛。九月、十月、十一月、十二月这四个月的数据跟二零二零年同期相比，我看了一下那个柱状图和数据，差不多也就是当时的六分之一左右吧。包括二二年双十一大促 ，H&M 的销售额没有能够挤到服饰赛道的前五十名里面，嗯、前五十看不到它。嗯，你可以看一眼这个柱状图的对比，红色是二二年的销售数据。
0: 哎呀，基本上跌没了。对，嗯，
1: 所以他自己心里也有数。嗯、H&M 这个品牌在中国，就类似于像三星一样吧，嗯、啊，就没太有太多的市场和缓劲儿的可能性。就就就就就放维护了啊，他在想其他的方法。嗯，他把重心放在了旗下的终端品牌上。哦 ，H&M 快时尚算是稍微终端偏下的那一个水平。嗯啊、他现在瞄准的是能力更强的中产阶级。所以说，中年三宝将来有没有可能换，还得看看各位对于接下来说到的这几个品牌有没有认知、多少的认知度。其实现在不会有太高的认知度，因为它全世界范围之内这几个副品牌开的也不多，刚开始在中国就更少。嗯，相对比较多的是 COS COS 啊， COS。嗯，在中国，对我买过好几件了，是吗？对，你知道是 H M 的吗？我不知道，你不知道，对吧？很多人也不知道，这就是它的在中国目前最重要的发力点。嗯。现在在中国有38家门店，其实也是慢慢在做的这么一个状态。嗯、另外呢，还有一个叫做 Other Stories， 专门面向女性的终端品牌，在中国呢，现在只有北京跟上海各自开了一家店。嗯，但是接下来他也是希望要往大了做的。还有一家叫做 Arket，A R K E T， 现在也只不过有三家店。嗯，今年过年的时候刚刚在上海开了一家店，嗯、三家店分别是北上广，三个不相信眼泪的地方。嗯，嗯黑吉辽是三个不相信喝醉的地方，<笑>这个梗请参照三十六期红帮裁缝，这连梗都要串来着，<笑>太丧心病狂了！对,对对对。一方面呢，是 H&M 这个牌子目前看可能不一定有喘息之机了；另一个方面呢，它其实也是想填补一下快时尚到奢侈品之间这么一个巨大的中产的缺口。对这个 gap 啊，嗯，接下来说说 gap。来来。可以啊，全球前四大的快时尚品牌，嗯，优衣库、Zara， 或者说迅销、Inditex， 嗯 ，HM， 最后就剩下 Gap， 就是 Gap。讲完它，我们就圆满了、哎、啊。Gap， 美国牌子，嗯，耐克之后好像还真没正经说到过美国牌子。是1 9 6 9年创立的，在加州旧金山创立的。1969年那个时间，正好是加利福尼亚反文化动乱时期。嗯、说起来，那是一个让无数美国年轻人狂热的年代。在失业率增高、经济出现滞胀的情况之下，吹胀啊，那个滞胀啊，对，停滞，对，膨胀，膨胀，嗯。年轻人们走上街头，倡导校园民主、妇女解放，宣扬和平。在摇滚音乐会上，人们高声呐喊，砸碎吉他，渴望挣脱一切传统的文化桎梏，表达自己对于现状的愤怒与不满。举起了阿迪达克的鞋<笑>、啊，阿迪达克是什么鬼？太激动了，所以说左脚阿迪达克，右脚是耐克。哎，又叫是奈斯，<笑>对、啊 uh, ，very
0: nice。哎，我们我们俩疯了，这这说啥都不知道在说啥
1: 。<笑>那 Gap 的这个为什么要说刚刚这段背景呢？因为 Gap 的这个名字的灵感就是源自那个背景之下特别叛逆的嬉皮士的年轻人、哦。他真的想表达这个含义，哎，他就想表达代沟的那个意思啊，嗯、有个鸿沟。对年轻人跟什么老父亲、老母亲之间的这个代沟，当然他是希望说，我能弥平一下两代人之间的代沟，用我的衣服，两代人之间是不是能够架起一个桥梁啊？哎，大家都能穿我的这个衣服，他
0: 卖什么？卖牛仔裤，我觉得他在中国就可以宣传一个场景 ，gap 就 year、嗯、<笑>啊！就现在谁都想要个 gap year， 谁都想要停那么一会儿。gap year 没有 ，gap month 也行 ，gap month， <笑>你说大家停一个月也行。现在就真的是停不住啊
1: ！gap 的时候就穿它，嗯。那这个品牌到底最开始为什么要创立它呢？嗯，当时四十一岁的加州房产商人叫做唐纳德·费舍尔，嗯，他是一个牛仔裤迷，特别喜欢穿牛仔裤。当时美国最出名的牛仔裤差不多是 Levi's。李维斯，从李维斯推销员那儿买了好几条，哎呀，特别开心。回家关上门，谁也不让看，开始试、啊。结果呢，试了一圈，这些裤没有一条合身的、嗯、啊。那光看的时候，以为这个号合适，没有一条合身的，就拿到旧金山的两家百货店去想换货。结果呢，也换了一圈，没有合适他的型号，号儿都不全。啊对,嗯、对，但是回家转头又一看，他媳妇儿，人家买鞋的时候从另一家鞋店里头啊。能够特别快速、特别准确的就买回一双尺码特别合适的鞋，那边特别全。嗯、他作为一个商人，很敏感的就察觉到这里头有商机啊，是，我买不着，别人也买不着啊，这就是一个 gap 呀，一个空白啊、嗯。嗯。我必须把这个 gap 给他填上。嗯、我开一家店，就把这个号做的特别全，谁来都能买着。嗯。于是乎，第一家 gap 的店，他跟他媳妇儿在旧金店，在旧金山。就这么开出来了，旧金山店，旧
0: 旧金山的商店啊
1: ，<笑>就这么开出来了啊？它的定位非常清楚啊，就刚刚我们说了，缘起是这样的，所以说你一进门，你就必须要以最方便的方式，能够找到最满意的牛仔裤，适合自己的。他喜欢李维斯嘛，嗯，费了九牛二虎之力，说动了李维斯，拿下了代理权，要来了最全的牛仔裤的型号，全部码出来，百一六，男女老少、高矮胖瘦都有，挑吧，随便挑。嗯，当然除了全之外，他的店里还有一个跟别家不一样的特点。嗯，他除了卖牛仔裤，还卖唱片和磁带
0: ，这也是叫什么生活方式店了？然后就迎合年轻人吧。啊啊哦，对，年轻
1: 人的生活方式嘛。对对，对吧？嗯，他呢就把牛仔裤跟这个唱片直接都挂到墙上，不用模特了啊，也模特不重要，全部挂到墙上。你挂到墙上就随便的熬造型了，熬一个虎虎生风，熬一个恍如隔世。熬一个一日千里，熬一个寒鸦浮水，驷马倒传题都可以，可以。你去了，导购也不管你，也是咱们前面多次讲到过的了，特别自由的，是的。对，而且无理由退换。哦，优衣库后来才想到这一点，可能就是跟他学的。优衣库很多都是跟他学的啊。所以说，就这么几个特点往出一结合，立马就打爆了。很多年轻人有的时候见面之后，哎
0: ，要不要去那个地方？去去买点好东西去。买点好东西，这什么鬼？这要干什么？对，违法犯罪的事，对感觉好像就是这年轻人要去溜个冰啊，是怎么着对？跟当年说你有 freestyle 吗？一个意思。<笑>
1: 对，真的就当时就变成了年轻人要去 Gap 买衣服的一个暗号了啊！嗯、年轻人这么捧场，仅仅一年的时间，他的销售额就卖出了两百万美元，可以说很成功了。三年的时间，开出了二十五家店，速度也很快。开到二十五家，大儿思变。哎呀，唐纳德啊，看李维斯也觉得不够顺眼了。嗯，你看看啊，最开始的时候觉得他特别好，现在再看，你说你的型号全部，你只有偶数号，那你让单眼皮的人怎么想？啊、你的颜色也很单一。
0: 嗯，那你让双眼皮的人怎么想？哎，你你说到这个啊，就最近小宇宙平台开通了打赏的功能啊，因为你那个。呃，默认赞赏的那个数字，嗯，是你首先设置好的六个数字嘛，嗯、就跟微信公众号一样，就多少钱？对，多少钱？嗯，但只有偶数。<笑><笑>我就跟小宇宙的运营说，为什么只有偶数？你让单眼皮的人怎么想？对啊，单眼皮的人就不开心。<笑>呃，当然这个赞赏功能可能现在 iOS 还没发版，咱们上线的时候不一定发版。啊、大家看稍稍的等一下，呃、对，知道了，有这个功能就行了、啊。是，我们也不推荐，大家就很有钱的，有两个亿的朋友就把两个亿都给我们啊，对啊，啊对,啊、对，这个不推荐大家。留下一个
1: 亿还债。是、啊、是。是<笑><笑>那说回来吧，嗯，做大了就觉得李维斯也不顺眼了，怎么办？我自己搞。嗯，一九七四年找来了一群设计师，按照他自己的喜好，他本身是牛仔裤的资深爱好者嘛，能有各种各样的要求提出来。嗯、从小到大配齐各个型号的牛仔裤，开发不一样的颜色，红橙黄绿青蓝紫，谁持彩练当空舞啊？这就自立门庭了。嗯、自立门庭就不光是一个店面啊，这有自己的品牌了呀。这是74年有了自己的品牌了。7 6年很快的时间，在两家交易所上市。哦、从设立到现在也很快。七年的时间上市了，是那真的很快，从此就打破玉龙。嗯，没有，没有啊，没有，就是没有一飞冲天，甚至有点门前冷落鞍马西了。哦，怎么说？因为唐纳德的本事就到这儿了啊。虽然说上市了，但是三板斧耍完了，没有新的刺激，年轻人也不是那么买账了。嗯，所以说，要不是后来有一个新人加进来，我们现在也看不到 Gap 这个牌子了。嗯，这个新人叫做。米拉德·米奇·德雷克斯勒，嗯，米拉德·米奇·德雷克斯勒，哎，这位是美国商业周刊曾经评出美国二十五个最成功的企业总裁，哎、他算一个，而且是唯一一个来自服装行业的企业家。哦
0: 、哎呀，这其他服装行业的老板都没进去，啊，心里头不舒服啊<笑>。他来了之后
1: 呢，采取了一系列的革新的措施，嗯、啊，进一步的扩展了 Gap 的目标消费市场，覆盖面会更广一些，更成体系一些。嗯而且做了很重要的一点哦，把店里其他的所有的品牌通通扔掉，不要，就留下 Gap 一种，而且下手大力的改进设计和提高产品的质量。哎，这听起来也跟优衣库很像、啊。每一步都对比优衣库，<笑>你看是不是？是、啊。而且每一次我们都要说 Gap 在优衣库前面。<笑>嗯、包括我们说优衣库那期的时候提到 Gap 是在另外一个地方提的，嗯、是它的整个的产业链管理的模式叫做 SPA 的管理模式。嗯，哎。Gap 是第一个搞出来的哦，就借这么一个模式和上面说到的所有的这些个来自于德雷克斯勒的革新，迅速的空中加油，找到了第二春，变成了美国最大的服装公司之一。这个模式呢，因为优衣库那期谈过了，我们就不做过多的展开了。总之就是它对整个的供应链都有属于它的一个强把控力，不会失控。当然，就相对比较重一些。哎呀，做到这儿太优秀了，优秀到让竞争对手没饭吃了。他的竞争对手也准备反击一下，准备搞一个什么呢？嗯、更便宜的 gap。我就用魔法打败魔法，嗯、你不是好吗？好，嗯、我就直接抄你一下。结果呢 d r a c u l a 把这条情报给截获了
0: 。还能这样
1: ？可能当时啊，这、就、这、是、对方也没找图灵、嗯、对，加密做的不够好。对，就是
0: 找啊，加密应该找香农啊，加密找香农解
1: 密找图灵，找图灵，图灵<笑>他们找了图灵了。<笑>啊、哦！你要用魔法打败魔法，那行吧。那既然我知道你要干这个事儿，那我就用魔法打败用魔法打败魔法吧、啊。简单的说，就是用魔法打败打败魔法的魔法。什么乱七八糟的？哎，很有逻辑的。你、啊、你 0.5 倍回放听一下、啊可。可以可以可以。就是我不等你啦。嗯。金风未动禅先绝，暗算无常死不知啊。哦。我先下手为强，自己来做，嗯、就自己开了一家更便宜的 Gap。嗯。起了一个名字叫做 Old Navy 老海军<笑>这个老海军呢，不光在衣服上，连店里头这个设计也是特别用心的。他设计的多少有点，最开始的时候啊，多少有,、嗯、有点像一家杂货店啊，又有点那个工业仓库的那种感觉、嗯、啊。就怎么说呢，就差大门口大红纸贴个海报，最后三天跳楼大减价，<笑>就是一切从简啊。对，就让人觉得一看就便宜。我不知道你年轻的时候啊，像我上学那会儿。逛的时候特别喜欢逛那种外贸店，一看贴着什么什么外贸，啊、忍不住就想走进去看两眼，捡点便宜货是是是是。就这种风格，嗯、让人一看就觉得我进去肯定能有便宜货，吸引了成群结队的捡便宜衣服的青少年和他们的妈妈们。嗯、先把人引进来，衣服本身又不差，那当然是有优势了。而且把人引进来之后啊，这最后临走了也不放过你，他学超市，在结账台柜台附近呢、啊、摆上各种各样的。比较小的，比较容易冲动消费的东西，你比如说比较简单的帽子、鞋子、假领子、裤衩子和小袜子什么的，就这些个东西啊，看见了顺手就买了。总之就是想方设法的，虽然便宜，也要把你的兜掏干净。<笑>双手
0: 插兜啊，掏出来全都给你。<笑><笑>对，让你掏的兜比脸还干净。<笑>开业
1: 仅仅三年的时间，嗯，这个老海军就成了美国第一家营业额超过十亿美元的服装零售商。哦， oh. 你看这背后啊。还是人家这位 Drexler 做出的贡献啊！就在 Drexler 带领之下 ，Gap 包括老海军啊，迅速的扩张。他推出了一个什么概念呢？叫做卡其布基本款和休闲星期五的这么一个综合的概念，把卡其裤加修身 T 恤这个搭配变成了1990年代大部分时间当中一个标志性的休闲审美的标准，算是引领了90年代整个美国甚至是北美的休闲装的潮流。当时每一个美国人或者加拿大人，无论他贫穷或是富有，健康或是疾病，他们家的衣橱里都得有件 Gap。嗯，最高光的是啥呀？九六年的时候，沙朗斯通穿着 Gap 的碳灰色的高领衫出现在了红地毯上，走红毯穿 Gap， 搭配的是华伦天奴的裙子，高低配特别有感觉，<以>让人一看印象深刻。嗯，而且这种混搭马上就变成时尚了。到九八年，沙朗斯通又一次的。穿了一件 GAP 的白色的衬衣，搭配的是 Vera Wang 的淡紫色的长裙，哦哦出席了奥斯卡的颁奖礼，又带了一波货。可以
0: ，这跟当时咱们讲那个回力和飞跃差不多。啊、对，名人带货的效应也很好，<是>但那个时候不是靠查朗斯·通带起来，而是真的已经是全民疯狂、哦、大家都穿了
1: ，都穿。嗯，他不觉得 low。是，但是话说回来。嗯人无千日好，花无百日红。嗯，江山总得轮着坐，总得有个一三五、二四六周天休息。所以说，接下来呢，随着欧洲列强啊，呃，欧洲的快时尚的巨头啊，大举的进攻美国，嗯 ，Gap 的压力来了。欧洲快时尚的巨头是谁啊？就咱前头说那两家啊,啊 ，Inditex 还有 H&M 这两家来了，短兵相接啊。同样是快时尚，但是呢，刚刚咱说到的这两家的打法跟 Gap 确实不太一样。嗯，说实话，那两家。比 Gap 明显的更快更时尚 ，Gap 更多的是偏基本款的哦，而且最开始咱也说了，我所有的号码全都给你买一圈，他做的是大而全的这个事儿。过去的那些年，基本上每年换换颜色，加几个型号，就算是更新款啦，什么供应链呀、打板啊、当季流行色呀，当时他们都没太有这个概念，所以说呢，急了，急了之后呢，就开始学，就开始搞各种各样的新东西，想要抓住年轻人。两千年左右，他们开始生产短上衣。亮粉色的裤子、连帽衫、紧身毛衣、迷你裙娃娃装礼服，甚至专门引进了一条皮裤生产线
0: 。这时也是疯狂扩 SKU 啊！对
1: ，并且呢，跟原先的这个风格不太一样了，嗯、想要往更所谓时尚的那个方向走，嗯、而且找这个 R&B 的歌手做代言，在店里头放各种各样新潮的音乐之类之类吧。但是收效甚微，美国人不太买单。嗯，所以到2002年底的时候 ，Gap 的业绩连续已经降了快30个月了，那是到那个时候为止历史上最糟的一次。当时这个 d r a c o b s 不是 CEO 嘛，基本上是整个的方向由他把控。这个费舍尔家族的创始人呢、啊，虽然有 60% 的股权，但是基本上就不涉足经营了。但是你给我连续跌了这么久，就看他越来越不顺眼，越来越不顺眼，你给我滚！<笑>两边就闹矛盾了，直接给他逐出 Gap 了。嗯、啊，他呢也气性大啊，你让我滚，我滚远了。嗯、呵呵而且刚刚咱说了，评了25个人，有他一个呀，是啊，是吧？嗯、哪儿的黄土不埋人呢？那,那
0: 在商界，人家不愁找不着工作、啊。当时
1: 他有兼职呢，啊、嗯， 9九年开始就已经受乔布斯的邀请，在苹果跟那边当顾问了啊。就、嗯、跟图灵似的，两边干活。<笑>嗯、走了之后呢， 0 2年走的， 0 3年就去了另外一家服装品牌 J.Crew 去当董事长 CEO 去了。带着这个品牌呢，也做了很多年，一度也是苹果八人董事会的一员。嗯，现在老头还在干，是他儿子创办的服装品牌的首席执行官。哦，嗯，但年纪确实已经很大了、啊。嗯，当然，话话说回来，他零二年离职，有人觉得，哎呀，这个出生呃，这个什么
0: <笑>出生未结，<笑>也结了，出师未结，身先死、啊、也结了啊。就是
1: 有些人觉得他、啊、还有壮志未酬啊，有很多计划都没有落地。啊、但是呢，从事实层面来看，他离职一个月，盖布的销售额回升了。<笑>这怎么说呢？<笑>虽然说反应链条应该没有那么快，嗯、但盖布能拿这个事儿说事儿嘛，对吧？但是在过往后的很多年，盖布确实存在一个问题，就是这个高管换太快、太频繁啊，没有一个太长期的明确的一条路线。是、嗯、在本土发展的也不是特别好，<是>所以说呢，又寄希望于亚洲市场。2 0、嗯、1 0年正式进入到中国。嗯，那时候其实已经有点晚了。是那时候优衣库来到中国八年了 ，Inditex 嗯、Ind Zara 来了四年了 ，H&M 也来了三年的时间了。嗯他，他就是弟弟了。虽然时间上没抢到先机，但是扩张的速度说实话不太慢。而且呢，因为相对价格也不贵嘛，所以说呢， 1 3 1 4年那阵儿成绩还不错。我印象当中知道 Gap 这个牌子，并且愿意去买它，差不多也是那个时候1 2 1 3 1 4那几年的时间，但也就是那几年的时间了。一三年，他在中国的销售额三亿美元。他当时给出的预计是三年之内，中国就会成为我的第二大市场，但是最终也没有达到这样一个目标。嗯啊，其实当时 Gap 在中国发展最快的，你想不到它是童装产品啊，市占率有百分之零点六，但是零点六已经是在一四年的时候市场份额排第七了排第七。嗯，那时候第一就是森马，遥遥领先。你看这柱状图，差好多。当然，前十名当中，它是唯一的一个外国品牌童装品牌。他的男女装其实整个市场份额也就是 0.1% 左右， 4 8位左右，前50名的这么一个水平，一直都没有太高。嗯、也是14年，就在他相对最辉煌的那个时候，他把老海军领进来了。嗯，进入到中国，而且呢，在中国的第一家旗舰店花了特别大的手笔，开了将近 2,000 平方、三层超大的一个店铺，也是寄予厚望啊。本身在美国卖的特别好嘛。嗯，而且确实也是在这一年。老海军的业绩整体超越主品牌 Gap 了，看看他们二一年的整体的年报，同样是二二年，的还没出来啊。老海军九十亿美元的收入，占到他们集团总营收的百分之五十四点多 ，Gap 这个品牌仅仅只有百分之二十四点四了。嗯，已经是越来越大了，这就是功高盖主品牌儿啊。接下来必须要拆分了啊。其实从一九年开始，他们就有类似的这个计划在做这个事情了。嗯嗯到二零二零年，干了六年的时间，又撤出中国市场了。走的时候，一共也就开了十来家的门店。嗯，不光是他呀，整个的 Gap 在中国，咱说完二零一四年的最高光之后，再往后一路的下坡。那网友的评论认知是：你要论性价比，拼不过优衣库；你要论时尚，赶不上 Zara 和 HM。最近几年也是各种关店，现在 Gap 在全国大概是一百家门店左右的这么一个水平。嗯，在对比优衣库。九百家门店，嗯、就这么一个水平。当然，且不说门店吧，他连整个大中华区的业务在22 ，在二二年去年十一月的时候，都全部打包卖了，卖给他的服务商了，四千、嗯、万美元，看起来贼便宜。有人觉得你不得卖四个亿嘛？但最终就卖了四千万美元。他呢，其实二零一八年之后，他整个的全渠道的线商业务一直都是外包出去，让宝尊电商帮他做的
0: 。啊、嗯，
1: 宝尊你听过吗？
0: 很熟，对吧？对吧？他之前是不是还带过很多？哎
1: ，对，这是一家虽然不能叫做代运营服务的巨头吧，但他背后确实能够看到很多大品牌的身影。嗯，其实就是一个代运营服务商。你说的再高大上一点呢？品牌电商解决方案服务商和数字商业赋能者
0: ，说白了就是帮你卖货啊，帮你操盘品牌。对，啊、整个的帮你操
1: 盘。嗯，你去看淘宝、天猫店，很多店的你熟知的品牌的经营主体。翻一翻，背后都是宝尊，嗯、就是，他在运营这个事情，嗯、他把这个 Gap 收了，就相当于卖水人，我把上游品牌给收了，呃，之前都是代运营，现在呢收了之后，他就有全权运营权了，也是想施展施展手脚了，嗯，全权到什么程度？整个的中国区从设计、生产到推广，全策略他自己来做，哦，所以说。有没有可能啊？接下来 ，Gap 在中国落地生根之后啊，有了更加适合本土的打法之后，会有一二次开花呢？等等看。嗯、毕竟这些年，我们说、嗯、包括在耳在内的这么一些外来和尚念经，有点念不太动了，也是因为我们自主的很多品牌做起来了嘛，嗯、包括淘品牌在内，包括国潮的兴起，所以说这背后还真说不定啊。那么最后呢，我们。跳出中国，再来看一下盖布整体的这么一个水平吧。根据它2023财年上半年的业绩来看，半年的集团整体收入73亿美元，算下来一年嘛，也就是个140亿左右的水平，嗯，也不少啦。那刚刚说优衣库也是100多亿的这么一个水平嘛？对，其实这个水平它早就达到了。从06年开始，它整体的业绩增长就不温不火。有的时候涨一点有的时候跌一点基本在一百四十亿到一百七十亿之间的这个水平波动，很难有一个太大的突破。最主要的是净利润，也基本停滞了，有些时候甚至是下滑，滑到负的了。你可以看一下它的从一一年到二二年的营收和净利润的趋势图，你看营收基本是平的，净利润基本是往下走的
0: 。嗯。这其实感觉还是挺危险的一个
1: 境况啊！十几年的时间呀、啊，当然话说回来，大家都觉得它不行了。嗯、但是从另一个层面负面来讲，嗯、十几年的时间，它最起码还在这个水平上，不像大家想象的，嗯、它已经彻底垮了。对，啊、没有彻底完犊子嗯。嗯，从二一年的整体的排名来看，刚刚我们说过，二一年的整体排名，在零售行业的市占率来看的话，它还是排在
0: 全球第五的。哦。h p 是瘦死的骆驼与马大
1: 对，嗯、可能跟大家仅仅从中国区的想象来看，不是第一样，来看是不一样的。嗯嗯嗯，当然，第五归第五，趋势不太一样啊。嗯、你像前面我们多次讲优衣库，它的整体趋势，你觉得它还是向上的啊？包括 Inditex、Zara， 虽然在中国可能稍微受点影响，全球的趋势依然是向上的，营收、利润都是向上的。但是 Gap 这边就总觉得、嗯、暂时看不到太多希望的。这种感觉，为什么呢？这背后，他的产品风格一直都没有做出太大的一个改变。在美国那阵儿啊，跟年轻人搭边搭了一下，觉得不太行之后呢，又改回来了，又回到最原始的那个基本款的那个大框架之下。中间也尝试过再去做联名。嗯、你比如说，他中间雇了什么呀？咱刚刚说过 ，H&M 的那个 COS 那个品牌 ，COS 的那个品牌啊，他12年的时候就把一手把这个 COS 这个品牌带起来的设计师给请过来当创意总监，但是15年。人家不干了，人家走了。嗯，接受《华尔街日报》采访的时候就说了：“不行啊 ，Gap 这个公司从来不是设计导向的公司，设计师在这儿处处受限。”这就跟今天我们说的另外两家，嗯 ，Inditex 和 HM， 嗯，就不太一样了。嗯、最起码他们在设计上还是下功夫的，对他们还是以设计著称的嘛，嗯、不管他有多少是原创的元素在。嗯，所以《福布斯》杂志。曾经有一个评价说 ，Gap 是未来最可能消失的五个时装品牌之一。当然，这个评价对，嗯，这福布斯给出的结论啊，全球来看，接下来怎么走，时间来证明吧。我们现在就说到这儿为止。那说到这儿，整个的鞋服我们就阶段性的画上一个句号了。嗯，然后往后再说，估计三年五年之内，可哎，这个 flag 也不能立。呃，基本上。从刚刚最开始的时候，我们也讲过了。虽然起家的时候可能是从产业链不同的地方，不管是生产端还是销售端开始，但最后都是整个链条。我哪怕是不像盖普这样的 S P A 的模式啊，我全链条都有强烈的把控权，那也是肯定都要涉及的。从品牌端入手，开始做大做强的整个的套路。如果过往的这些期刘飞讲的这些，再加上我讲的这些，大家顺下来的话。吹吹牛逼应该够用了，对
0: ,对,对，最后听完就是这个目的。我觉得大家学俏皮话比比学的这商业知识还要多，<笑>那这些张口就来，芝麻掉到针眼里了。<笑>哎呀，
1: 大家要不然把这
0: 些能够整
1: 理一下，吹吹牛逼也够用了
0: 。<笑>嗯，其实从我们最开始。讲李宁，对吧？应该第一个服饰鞋服品牌是李宁，李宁、安踏啊，安踏一直讲晋江系啊，讲到后面这些国内外的各种各样的，从运动、嗯、包括讲到休闲了。现在我们确实差不多要画一个，嗯，叫什么分号吧？啊，对，我画一个分号。中间就
1: 有朋友说了啊、呃，太久可能会有审美疲劳，是，我们还是目前秉
0: 承一个<是>讲呢，就把这个系列稍微的给它捋个理个差不离尽可能对收个尾这样就未未来，比如有机会。有朋友也说，能不能讲一些那种非常小众的户外品牌？也有可能啊，的、嗯、但是那种我们就后面当成小的系列再去讲了。对，包括我们出海的哈、啊，也是打的美国落
1: 花流水的鞋影这些啊，有不止一个朋友提到，<笑>是想了一想，暂时先不讲它啊，嗯、放到
0: 后面有机会的时候我们再来讲，单独再讲。对，那我们这个鞋服整个大的系列啊，算是今天终于完结了啊，鼓掌。嗯、接下来就可以把更多的精力投入到人工智能，
1: 哎、<笑>投入到以人工智能开篇的互联网史话系列了。对，并且小小的预告一下啊，嗯、下一期的互联网史话的片头，哎、呃，跟上一期那种所谓的史诗感大片感还是能保留，但是又有一些小小的不同，哎、大家期待一下。是<你>，嗯。如果你喜欢啊，哪怕仅仅喜欢这个片头，也可以顺手转发给你的朋友。<笑>哎
0: 、如果喜欢半拿铁的话，欢迎在各个平台小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、字宝体派的平台订阅和收听我们半拿铁第四十期。啥情我们下期再见。